گزیده ای از بهترین گزارش های فارسی به انتخاب تحریریه آسو در این مجموعه گزارش هایی از چند نسل از روزنامهنگاران و نویسندگان ایران را گرد آورده ایم که هر یک به خودی خود ناب و خواندنی است و در کنار هم سیر گزارش نویسی در صد سال گذشته مطبوعات ایران را نشان می دهد. آنچه خواهید شنید نوشته سعید نفیسی است. محقق، نویسنده، مورخ، شاعر و استاد دانشگاه که تا سالهای 1340 در سه دوره با مجله سپید و سیاه همکاری داشت. مجموعه نوشته های او به سال 1381 در کتابی با عنوان به روایت سعید نفیسی به کوشش علی رضا اعتصام در نشر مرکز به چاپ رسید. مقاله نسیم شمال از این کتاب نقل شده است. نسیم شمال نوشته سعید نفیسی از میان مردم بیرون آمد، با مردم زیست، در میان مردم فرو رفت و شاید هنوز در میان مردم باشد. این مرد نه وزیر شد، نه وکیل شد، نه رئیس اداره شد، نه پولی به هم زد، نه خانه ساخت، نه ملک خرید، نه مال کسی را با خود برد، نه خون کسی را به گردن گرفت. شاید روز ولادت او را هم کسی جشن نگرفت. و من خود شاهدم که در مرگ او ختم هم نگذاشتند. من ساده تر و بیعدادتر و کمازارتر و صاحب دلتر و پاک دامنتر از او کسی را ندیدم. مردی بود به تمام معنا مرد. معدب، فروتن، افتاده، مهربان، خوشروی و خوشخوی، دوست باز، سمیمی و کریم، بخشنده، نیکوکار، بیعتناب مال دنیا و به صاحبان جاه و جلال. گدای راهنشین را بر مالدار کاخنشین همیشه ترجیح داد. آنچه کرد و گفت برای همین مردم خورده پای بیکس بود. روزی که با وی آشنای نزدیک شدم، مردی بود پنجاه و چند ساله با اندامی متوسط، چهارشانه، اندکی فربه، شکم نسبتاً برجسته ای داشت. صورت گرد، ابروهای درهم کشیده، چشمان درشت، پیشانی بلند، لبهای پرگوشت. ریش و سبیل جوگندمی خود را از ته میزد. دستار کوچک سیاهی بر سر میگذاشت. قبای بلند میپوشید. در وسط آن شالی به کمر میبست که برجستگی شکمش از زیر آن پیدا بود. لباسهای بسیار ساده میپوشید. بیشتر لباس نازک در بر میکرد و تنها در سرمای سخت عبای کلوفتر بر روی آن میانداخت. یک دست لباس متوسط را سالها می پوشید. بیشتر گیوه برپا داشت. هنگامی که با ما می نشست، دستهای پرگوشت و انگشتان کوتاه درشت خود را روی شکم می گذاشت. هنگامی که قهقه و به بانگ بلند نمی خندید، لبخند از لبان او جدا نمی شد. بسیار آهسته حرف می زد، چنان که از چند قدمی بانگش شنیده نمی شد. من بارها در اوقات مختلف شبان روز، در حالات مختلف، در غم و شادی او را دیدم و هرگز وی را توند خوب و مردم آزار ندیدم. با خوشرویی و مهربانی عجیبی با همه کس روبرو می شد. 
با آنکه بزاعت او بسیار کم بود همیشه در دو جیب بلند گشادی که در دو سوی قبای خود داشت مقدار زیادی پول سیاه آماده بود به هر گدای راهنشینی که میرسید دست در جیب میکرد و نشمرده هرچه به دستش میآمد از آن پول سیاه در مشت او میریخت اشعار خود را با صدای بسیار مردانه بم با حجب و حیای عجیبی برای ما میخواند و در هر مصرعی خنده میکرد و گاهی هنوز نخوانده خنده را سر میداد هر روز و هر شب شعر میگفت و اشعار هر هفته را چاپ میکرد و به دست مردم میداد نزدیک 20 سال هر هفته روزنامه نسیم شمال او در مطبعه کلیمیان که یکی از کوچکترین چاپخانه های آن روز تهران در خیابان جباخانه آن روز و دنباله خیابان بوزرج و مهری امروز نزدیک سبز میدان بود در چهار صفحه کوچک به قطع کاغذ های یک ورقی امروز قطع رحلی چاپ شد و به دست مردم داده شد. هنگامی که روزنامه فروشان دورگرد فریاد سر میدادند و روزنامه او را اعلان میکردند راستی مردم هجوم میآوردند زن و مرد پیر و جوان کودک و برنا با سواد و بیسواد این روزنامه را دست به دست میگرداندند در قهوهخانه ها در سر گذرها در جاهایی که مردم گرد میآمدند با سوادها برای بیسوادها میخواندند و مردم حلقه میزدند و روی خاک مینشستند و گوش میدادند این روزنامه نه چشم پرکن بود نه خوشچاپ مدیر آن وکیل و سناتور و وزیر سابق هم نبود پس مردم چرا اینقدر آن را میپسندیدند از خود مردم بپرسید نام این روزنامه به اندازه‌ای بر سر زبانها بود که سید اشرف الدین قزوینی مدیر آن را مردم به نام نسیم شمال می‌شناختند و همه او را آقای نسیم شمال صدا می‌کردند روزی که موقع انتشار آن می‌رسید دست دست کودکان ده دوازده ساله که موزعان او بودند در همان چاپخانه گرد می‌آمدند و هر کدام دسته‌ای بزرگ می‌شمردند و از او می‌گرفتند و زیر بغل می‌گذاشتند این کودکان راستی مغرور بودند که فروشنده نسیم شمالند هفته ای نشد که این روزنامه ولولهی در تهران نیندازد. دولت ها مکرر از دست او به سطوح آمدند. اما با این سید جلومبر آسمان جل وارسته بیعتنا به همه کس و همه چیز چه بکنند؟ سید به چه دردشان میخورد که او را جلب کنند؟ مگر در زندان آرام می نشست؟ حافظه عجیبی داشت که هرچه می سرود در یاد داشت و از بر می خاند. در این صورت محتاج به کاغذ و قلم و مرکب و مداد هم نبود و سینه او خود لوح محفوظ بود. سید اشرف الدین در زل شرقی مدرسه صدر در جلوخان مسجد شاه حجرهی تنگ و تاریک داشت. اساسه محقر پاکیزهی از فروش نسیم شمال تدارک کرده بود. زمستانها کرسی کوچک یک نفری پاکیزهی میگذاشت. روی آن جاجیمی سبز و سرخ میکشید. در گوشه اتاق یک منقل فرنگی داشت و در کماجدان کوچکی برای خود و گاهی برای ما نهار و شام میپخت. 
بیشتر روزها خوراک او تاس کباب یا آبگوشت تنگاب بود که در آن لیموی امانی بسیار میریخت و با دست خود آنها را له میکرد و آب آنها را به آبگوشت خود میفشرد و نان تیرید میکرد و نان را میقلتاند و در میان انگشتان نرم میکرد و به دهان میگذاشت بی خبر و بی مقدمه هم که میرفتیم آبگوشت یا تاس کباب او حاضر بود در شعر خود همه جا نام خوراکی ها را می برد و منظومه ای نسرود که کلمه فسنجان در آن نباشد. اما کجا فسنجان نصیب او می شد؟ من کودک یازده ساله بودم که اشعار او را به ذهن سپردم. در آن گیر و دار و گیراگیر اختلاف مشروط خواهان و مستبدان به میدان آمد. اشعار معروفی در نکوهش زشتکاری های محمد علی شاه و امیر بهادور و اعوان و انصار ایشان گفته بود که دهان به دهان میگشت. در این حوادث هیچ کس موثرتر از او نبود. من هر وقت که عکس و شرح حال سران مشروطه را این سوی آن سوی میبینم و نامی از او نمیشنوم و اثری از وی نمیبینم، راستی در برابر این حق ناشناسی کسانی که از خان نعمت بیدریق او بهره ها برده و مال ها انباشته و به مقام ها رسیده اند رنج میبرم. یقین داشته باشید که اجر او در آزادی ایران کمتر از اجر ستار خان پهلوان بزرگ نبود. حتی این مرد شریف بزرگوار در قزوین تفنگ برداشته و با مجاهدان دسته محمد ولی خان تونکابانی، سپهدار اعظم و سپهسالار اعظم جنگ کرده و در فتح تهران جانبازی کرده بود. در حیرتم که این مردم چرا اینقدر حق ناشناسند؟ زربت هایی که طبع او و بیباکی و آزادمنشی و بیعتنائی و سرسختی او به پیکر استبداد زد، هیچ کس نزد. با این همه کمترین ادعا را نداشت. شما که او را می دیدید، هرگز تصور نمی کردید که در زیر این دستار محقر و در این جامعه متوسط جهانی از بزرگی و بزرگواری جای گرفته است. یحیی ریحان و سید ابوالقاسم ذره و سید ابوالحسین حسابی تنها معاشران او بودیم در همان کنج مدرسه به دیدارش میرفتیم خنده بیگناه او بیش از هر باد بهاری و نسیم نیم شبان طبع ما را شکفته میکرد اشعار پرشور پر از زندگی و پر از نشات خود را که هنوز چاپ نکرده بود برای ما میخواند و هر مصرعی از آن با خنده و تبسمی همراه بود سماور حلبی پاکیزه خود را روشن می کرد. دم به دم برای ما و برای خودش چای می ریخت و قندی را که به دانه های کوچک شکسته بود از میان دستمال ابریشمی یزدی خانه بیرون می آورد و پیش ما می گذاشت. آزادگی و آزاداندیشی این مرد عجیب بود. همه چیز را می توانستی به او بگویی. اندک تعصبی در او نبود. لطایف بسیار به یاد داشت. قصه های شیرین می گفت. خزانه ای از لطف و رقت بود 
کینه هیچ کس را در دل نداشت از هیچ کس بد نمی گفت اما همه را مسخره می کرد بچه خوب می کرد ای کاش باز هم مانند او پیدا می شدند که همین کار را با مردم این روزگار می کردند. جایی که مردم عبرت نمیگیرند، پند و اندرز نمیپذیرند، زشت و زیبا نمیشناسند، شهوت گوش و چشمشان را پر کرده است، باید سید اشرف الدین بود و همه را استهزا کرد. این یگان انتقام مردم فرزانه هوشیار از این گروه ابلهان بیلگام است. گاهی که در راه با او مصاحبت میکردم، بی اقراق از ده تن مردم رهگذر یک تن سلام خازعانه ای به او میکرد. معمولش این بود که در جواب میگفت سلام جانم و راستی که جان عزیز او نصار راه ملتی بود. این سید راستگوی بی قلقش، این راد مرد فرزانه دلیر، این مرد وارسته از جهان گذشته، بزرگترین مردی بود که ایران در این پنجاه سال از زندگی خود در دامن پرورده است. اشعار او از هر ماده فراری، از هر عطر دلاویزی، از هر نسیم جان پروری، از هر عشق سوزانی در دل مردم زودتر راه باز می کرد. سهری در سخن او بود که من در سخن هیچ کس ندیدم. این مرد جادوگری بود که با ارواح مردم طبقه سوم این کشور، این مردمی که هنوز زنده اند و هرگز نخواهند مرد، بازی می کرد. روح مردم در زیر دست او خمیر بود که به هر گونه که میخواست او را در می آورد. هر شکلی که میخواست به آن میداد. بزرگی او در اینجاست که با این همه نفوزی که در مردم داشت هرگز در صدد بر نیامد از آن سود مادی ببرد. نه هرگز در مواقع انتخابات از کسی رأی خواست، نه به خانه صاحب مسندی و خداوند زر و زوری رفت و نه ماجراجویی را هرگز به همان حجره تنگ و تاریک راه داد. خود حکایت می کرد که در جوانی در قزوین دلداده دختری از خاندان خود شده و پدر و مادر دختر از پیوند با این سید بیعتناب همه چیز خودداری کردند. از آن روز ناکامی عشق را در دل در زیر خاکستری که گاهی گرم می شد پنهان کرده بود. به همین جهت در سراسر زندگی مجرد زیست، سرانجام گرفتار همان عواقبی شد که نتیجه طبیعی و مسلم این گونه مردان بزرگ است. او را به تیمارستان شهر نو بردند که در آن زمان دارالمجانین میگفتند. اتاقی در حیات عقب تیمارستان به او اختصاص دادند. بارها در آنجا به دیدن و دلجویی و پرسش و پرستاری او رفتم. من نفهمیدم چه نشانه جنون در این مرد بزرگ بود. همان بود که همیشه بود. مقصود از این کار چه بود؟ این یکی از بزرگترین معماهای حوادث این دوران زندگی ماست. خبر مرگ او را هم به کسی ندادند. آیا راستی مرد؟ نه، هنوز زنده است و من زنده تر از او نمی شناسم. اگر دلهای مردم را بکاوید، هنوز در دلهای هزاران هزار مردمی که او را دیدند و شعرش را خواندند جای دارد. 
در پایان زندگی که هنوز گرفتار نشده بود مجموعه اشعار خود را در دو مجلد در همان مطبعه کلیمیان چاپ کرد و با سرعتی عجیب نسخه های آن تمام شد. دوبار در بمبئی در آن هزاران فرسنگ مسافت از ایران آن را چاپ کردند و باز تمام شد. فروش نسیم شمال زندگی آسودهی برای او فراهم می ساخت که با کمال کرم و گشاده رویی با چند تن دوستان نزدیک خود می گذراند. معروف شد اندوختهی داشته و رندان بهانه جویی کردند که اندوخته او را برو بایند. از این مردم هرچه بگویید برمیآید. با این همه در تیمارستان جز من و مهدی سایی که در پایان عمر با او نزدیک شده بود گویا دیگر کسی به سراغش نرفت. کجا بودند این گروه گروه مردمی که در عیادت و مشایعت لاشه بیقدر و قیمت این کاخ نشینان پیش دستی می کنند؟ این مرد بزرگتر از آن بود که به پرسش و دلجویی ایشان نیازمند باشد. مردان بزرگ بزرگی را در خود میجویند نه از کاس لیسان بیشرم هرگز کسی بزرگی را به زور و زر نخریده است اصلا در بازار جهان بزرگی نمیفروشند این کالایی است که طبیعت در نهانگاه خزانه خود برای نیک بختانی که زنده جاویدند ذخیره کرده است طبیعت در بخشیدن این متا بخیل نیست تنها همتی و از خودگذشتگی خاصی انسان را به پای این خانه نعمت بیدریق میرساند. حساب از دستم در رفته است. نمیدانم چند سال است که این گنج زوال ناپذیر از دست ما رفته است. گویا نزدیک سی سال می شود. این مرد نزدیک هفتاد سال در میان این مردم زیست، با این مردم خندید، با این همه گریست، دلداری داد، همت بخشید، در دلها جای گرفت و هرگز از دلها بیرون نخواهد رفت. اگر در مرگش نگریستند، اگر کتاب یا رسالتی دربارهاش ننوشتند، اگر گور اونیز از دیده ها پنهان است، و کسی نمیداند کجا او را به خاک سپردند اگر نامش را دیگر نمیبرند اگر قدر او را از یاد بردند او چه زیان کرده است کسی نبود که به این چیزها محتاج باشد او تا زنده بود به هیچ کس و هیچ چیز محتاج نبود همه به او محتاج بودند حالا هم که نیست اگر کسی خود را به او محتاج نداند به خود زیان کرده است جوانان عزیز، این مرد از شما بود و برای شما بود، لاعقل شما او را بشناسید، در هر گوشه ایران که کسی قطره اشکی برای او بریزد، همین برای او بس است، جز این چیزی نمیخواست و جز این هرگز چیزی نخواهد خواست. تهران، سیزده شهریور ماه 1334 چه شنیدید گزارش نسیم شمال بود نوشته سعید نفیسی
برای خواندن گزارش های این مجموعه به سایت آسو و همچنین برای شنیدن دیگر پادکست های آسو یا نسخه شنیداری مقالات ما به شبکه های اجتماعی و اپهای پادگیر به نشانی نشر آسو مراجعه کنید.